0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Der Medizinnobelpreis geht dieses Jahr an zwei Sinnesforscher, die US-Molekularbiologen David Julius und Adam Pötterputin. Sie bekommen die wichtige Auszeichnung dafür, dass sie Rezeptoren für Temperatur und Berührung entdeckt haben. Laut dem Karolinska-Institut in Stockholm hilft ihre Arbeit dabei zu verstehen, wie Wärme, Kälte und mechanische Kräfte Nervenimpulse auslösen. Diese Vorgänge im menschlichen Körper ermöglichen es uns, die Welt wahrzunehmen und uns an sie anzupassen. David Julius forschte dafür unter anderem mit Capsaicin, der Stoff, der Chilischoten scharf macht. Er kann im Mund und auf der Haut ein brennendes Gefühl auslösen. Adam Patapuzian entdeckte eine neue Art von Sinneszellen, die auf Reize wie Druck reagieren, in der Haut und in inneren Organen. Ihre Erkenntnisse aus dem Bereich Physiologie werden auch in der Medizin genutzt, zum Beispiel für die Behandlung von chronischen Schmerzen. Okay. Auch Kochen kann ziemlich schlecht für Umwelt, Gesundheit und das Klima sein, insbesondere wenn dafür Brennstoffe wie Kohle oder Holz verwendet werden. Das hat unter anderem die Weltgesundheitsorganisation näher untersuchen lassen. Die Forschenden schreiben im Fachmagazin Nature, dass noch im Jahr 2030 fast jeder dritte Mensch auf der Welt hauptsächlich mit umweltschädlichen Brennstoffen und Technologien kochen wird. Noch mal größer ist das Problem in afrikanischen Ländern südlich der Sahara. Dort werden es sogar vier von fünf Menschen sein. Brennstoffe wie Kohle, aber auch Holz sind laut WHO ein erhebliches Gesundheitsrisiko, weil sie zur Luftverschmutzung beitragen. Und die wiederum erhöht das Risiko etwa von Herzerkrankungen, Lungenkrebs und Schlaganfällen. Kohleöfen sind zusätzlich schlecht fürs Klima. Sauberer ist laut Studie das Kochen mit Strom und Gas. Was denken Menschen, wenn sie an einer Bushaltestelle warten oder einfach aus dem Fenster gucken? Forschende aus den USA haben versucht, solche Gedanken festzuhalten. Dafür trainierten sie 78 Testpersonen darauf, ihre Gedanken live mitzusprechen. Die Testpersonen sollten dann zehn Minuten lang allein in einem Raum ohne Zugriff auf Internet oder andere Ablenkungen sitzen. An nichts Spezielles denken und einfach nur aussprechen, was ihnen durch den Kopf ging. So konnten die Forschenden nachvollziehen, wie sich Ketten von Gedanken entwickeln, wenn das Gehirn machen kann, was es will. Die meisten Testpersonen dachten positiv an Gegenwart oder Zukunft. Es gab aber auch Teilnehmende, die anfingen zu grübeln. Ihre Gedanken drehten sich immer wieder um das gleiche Thema waren auf die Vergangenheit gerichtet und eher negativ. Solche Grübeleien können ein Anzeichen für Depressionen sein. Die Forschenden sagen, dass sie jetzt besser verstehen, wie negative Gedankenspiralen entstehen. Das Mittelmeer gilt als Hotspot für Verschmutzung durch Plastikmüll. Ein Forschungsteam aus Griechenland hat jetzt in einer Langzeitstudie festgestellt, dass jährlich etwa 17.600 Tonnen Plastikmüll im Mittelmeer landen. Die Daten stammen aus den Jahren 2010 bis 2017. Mithilfe von Computermodellen simulierten die Forschenden, was mit dem Plastik im Meer passiert. Demnach werden etwa 84 Prozent an Strände und Küsten gespült. Knapp 4000 Tonnen bleiben aber an der Wasseroberfläche. Die Forschenden hoffen, dass ihre Modelle helfen können, mehr gegen die Plastikflut zu unternehmen. Der Plastikmüll im Mittelmeer kommt vor allem von den dicht besiedelten Küsten. Weil das Mittelmeer außerdem nur über die enge Straße von Gribalta mit dem Atlantik verbunden ist, kann sich das Plastik kaum über die Weltmeere verteilen. Gold ist ein wertvolles und schönes Metall mit einer oft ziemlich schmutzigen Vergangenheit. Denn um es aus Golderzen herauszulösen, muss das Gestein unter anderem mit hochgiftigen Blausäureverbindungen behandelt werden. In vielen Ländern ist der Einsatz dieser Chemikalie in der Industrie schon nicht mehr erlaubt. Forschende aus Finnland haben jetzt ein neues Verfahren vorgestellt, das nicht nur eine höhere Goldausbeute bringt, sondern auch weniger giftig ist. Statt auf Blausäure setzen die Forschenden auf eine Kombination aus Chlorverbindungen und Strom. Den Forschenden zufolge haben sie mit ihrer Methode aus dem gleichen Erz bis zu 20 Prozent mehr Gold gewonnen als mit den herkömmlichen Methoden. Das Projekt wurde unter anderem aus Nachhaltigkeitsfördermitteln der EU finanziert verhalten sich raser, wenn sie nicht hinter dem Steuer sitzen. Forschende aus Estland haben Daten von mehr als 817 Menschen ausgewertet. Davon war jeweils etwa die Hälfte Männer und jeweils die andere Hälfte Frauen. Die Teilnehmenden machen unter anderem Tests zu ihrer Reaktionsgeschwindigkeit und füllten Fragebögen zu ihrer Ernährung, Reizbarkeit und Risikobereitschaft aus. Außerdem legten sie ihre Register mit Regelverstößen offen. Es zeigte sich, dass Menschen, die öfter zu schnell fahren, etwas schnellere Reflexe hatten als andere Autofahrer, dass sie mehr Junkfood und Energydrinks konsumierten, dass sie eher aggressiver waren und beim Sport eher extreme Anstrengungen suchten. Die Forschenden sehen darin einen Hinweis, dass Menschen, die gerne schnell fahren, generell extremere Reize suchen, dass diese Menschen also von ihrer Persönlichkeit her zu riskantem Verhalten neigen. Laut den Forschenden ist das aber keine Entschuldigung für zu schnelles Fahren. Dazu entscheide sich jeder Fahrer immer noch selbst. Deutschlandfunk Nova